1: Il n'y a pas de meuble plus tragique qu'un lit, cette façon qu'il a d'être déclassé d'un coup, de lieu où l'on fait l'amour à celui où l'on pourrait mourir. Ce changement brutal de statut de l'endroit où l'on dort est l'un des symptômes liés au fait d'avoir été diagnostiqué atteinte d'un grave cancer du sein à l'âge de 41 ans que raconte la poétesse et essayiste originaire du Kansas, Anne Boyer, dans son livre intitulé « "Celle qui ne meurt pas ». Publié initialement en 2019 et récompensé par le prix Pulitzer en 2020, le livre est aujourd'hui traduit en français par les éditions Grasset, grâce à Céline Leroy, à qui on doit les versions françaises, notamment des ouvrages de Deborah Levy ou Maggie Nelson. « Celle qui ne meurt pas » est agrémentée d'un long sous-titre qui ressemble à une succession de mots-clés et est ainsi rédigé « douleur »,« vulnérabilité »,« mortalité »,« médecine »,« art »,« temps »,« rêve »,« données »,« éreintements, cancer » et « soins ». Il s'agit moins d'un journal intime que d'une enquête littéraire sur un corps affecté par la maladie et l'infrastructure dans laquelle celui-ci est pris. » Planicie la possibilité de la disparition mais surtout une forme continue de rage qui vise aussi bien les charlatans des médecines alternatives que les assurances ou les entreprises qui se font de l'argent sur l'échine des malades. Anne Boyer écrit ainsi « Si je meurs de ce cancer, dis-je à mes amis, découpez mon cadavre en morceaux et envoyez ma cuisse droite à Cargill, ma main gauche à Apple, mes chevilles à Procter Gamble et mon avant-bras à Google. » La première question qui s'impose est sans doute de savoir si ce livre apporte quelque chose de neuf ou de différent par rapport au genre assez fourni des ouvrages sur le cancer et sur la maladie. Blandine Winkel
0: J'en ai bien l'impression parce qu'il ne s'agit pas tellement d'un livre sur le cancer que sur la narration du cancer, en fait. Comment on restitue l'histoire de sa vie, je la cite, sans succomber au storytelling imposé autour de cette maladie. Et en fait, Anne Boyer déconstruit un peu la mythification selon laquelle la douleur dans le cancer ne serait qu'une étape de la rémission, ce serait le désagréable d'un combat plus large et voilà, de, de, de quelque chose qui serait comme un marathon. Et euh, donc je la cite « A priori, raconter l'histoire de son cancer, c'est raconter l'histoire d'une survie grâce à l'autogestion néolibérale. Elle, elle ne veut pas en parler comme d'une traversée, comme d'un marathon, mais comme elle parle de la, de la douleur comme d'un pays qu'on habite. Et elle écrit sur la manière dont on habite ce pays. Et en fait, c'est vraiment un, un livre ouais, sur, la, sur la narration. Donc en cela, oui, je pense que c'est quelque chose qui est nouveau, parce que ça s'interroge précisément sur ce qui a été narré. Et elle le... Euh, oui, yeah, parce il...
1: qu'elle commence en parlant hein, des différents ouvrages écrits par des femmes sur leur concert, Suzanne Zonta, Rachel Carson ou encore la poétesse Audre Lorde.
0: Ouais. <rire> ouais, ouais, non, mais c'est euh...
1: qu'elle euh, enfin, euh, c'est pas non plus du tout naïf vis-à-vis -vis de tout ce qui a été écrit. Elle, elle, elle situe son, il me semble, son voilà son écriture, ouais, euh, sa narration dans, les les formes, dans mais... la narration. Ouais, Au tout vrai. départ, c'est un livre sur des livres, c'est-à-dire qu'elle ouais. rend hommage aussi, euh, ou alors
2: elle attaque d'ailleurs euh, des autrices qui avant elle ont écrit. Elle parle beaucoup d'Audre Lorde qu'on connaît assez mal en, en France du fait du, du manque de, de traduction, de Cathy Hacker qu'on connaît un peu mieux. Alors, pour ma part, c'est un genre que je connais assez mal, je dois l'avouer, le, hein, le, le, le récit si témoignages euh, sur le cancer ou bien euh, vraiment l'enquête littéraire euh, à partir du cancer. Donc j'ai été personnellement quand même assez intéressé, troublé et, et interpellé, euh, notamment de son positionnement sur quand même des valeurs d'époque, euh, de notre époque, du genre la résilience, euh, le care, euh, qu'elle qu défonce euh, vraiment... Euh, 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 de manière très vive. Donc, il y a une critique très forte des valeurs de son temps et dans une écriture qui passe systématiquement du jeu ou nous, euh, sans que ça soit jamais euh, troublant, je trouve, pour le lecteur. Donc ça, ça marche assez bien. Avec aussi, des, des je trouve, des trouvailles par exemple d'insérer de, de, euh, dans un chapitre qui s'appelle les consultants euh, donc sur l'étude un peu de la maladie euh, par les experts, euh, l'idée de la prémonition, euh, de l'imagerie médicale. Euh, donc, il y a plein de, de trouvailles. En revanche, vraiment, je trouve que euh, sa charge critique, justement, euh, est tout azimut et on ne comprend plus du tout euh, de quoi euh, il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de rendre compte d'une expérience subjective, personnelle Et à ce moment-là, elle manque énormément parce que le livre se dirige très très vite vers une abstraction généralisée. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je suis pas mais... d'accord.
3: On citait à l'instant les, les, les écrivaines euh, euh, renommées que citent Anne Boyer qui ont déjà pu écrire sur la maladie et... et parfois plus précisément sur le cancer lui-même, mais il y a aussi toute une foule de textes, de témoignages. Elle raconte d'ailleurs, enfin elle rappelle qu'aujourd'hui, l'exception c'est plutôt de ne pas écrire un témoignage sur son cancer quand on est une femme qui mmh. a un cancer. Et elle, elle se demande en permanence ce qu'elle produit, ce qu'elle va produire comme texte. C'est un texte qui se laisse pas dévorer par son objet. Je trouve que ça, de ce point de vue-là, c'est assez... C'est pas juste un texte sur le cancer. D'abord, elle se demande ce que ça va produire euh, formellement, ce que ça va produire. C'est une poétesse. Par ailleurs, on peut dire que ça a des effets. Euh, euh, c'est son premier livre traduit en français, alors qu'elle avait reçu une pluie de prix pour des livres précédents. faut croire que les livres sur le cancer, ça s'exporte mieux que les livres de Ou poésie. Ou les prix <rire> Oui, c'est vrai. Euh, mais en tout cas... Des récits autobiographiques sur le cancer, il y en a plein, et elle dit et elle écrit, à notre époque, le défi n'est pas de parler dans le silence, c'est plus de témoigner, c'est d'apprendre à résister au bruit qui souvent oblitère, c'est-à-dire que dans ce brouhaha, comment faire émerger une, une, une parole Et à cet égard, je trouve que c'est un livre intelligent parce qu'il ne se trompe pas sur la nature de son objet. Euh, le cancer, ce n'est pas un ennemi qu'il faut combattre, ce n'est pas juste le récit pathétique de, de la douleur qui s'impose à elle, ça va être autre chose que ça, alors on va y revenir cette autre chose peut-être, mais euh, je trouve que ce positionnement-là, déjà, est, est assez beau, quoi, dans cette entrée-là. Et il
1: faut dire, hein, pour euh, celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, qu'elle euh, parle évidemment d'auteurs consacrés, mais elle s'intéresse aussi à des témoignages sur des mmh. blogs, euh, sur des vlogs, euh, elle, elle, Ces elle, conversations elle Facebook assez large, pour aussi quand même euh, distinguer euh, ce qu'elle appelle une littérature impardonnable sur euh, la maladie et le cancer euh, d'une autre.
0: Mais sa, sa, sa subjectivité ou son histoire subjective, pour moi, elle se trouve surtout dans le, dans le style. en fait J'ai l'impression que c'est n'est pas tant la narration, au sens que ce n'est pas tant son histoire de, de A à Z que dans la manière dont elle voit et la vision en fait, qu'elle transmet. Je pense par exemple, à euh, elle, elle écrit « Aujourd'hui, nous sommes malades dans un corps de lumière. La radiologie transforme une personne constituée d'émotions et de chair en patiente faite d'ombre et de lumière. Ou, un peu au-dessus, bienvenue au détecteur dont les noms sont des initiales IRM, TDM, TEP, tout de suite on voit une, une vision presque, presque rendue magique, mais elle le dit un peu plus loin d'une magie évidemment euh, noire et sombre et qui dévore. Et... Mais il y, y a tout de suite une, une, ouais, une vision plutôt récit. et c'est aussi une affaire ouais, de, de, de narration. Mais de je, Quand
2: même, euh, la question du style, elle est problématique. Elle, elle parle de son programme littéraire à la fin, ce qui est quand même particulier, elle l'évoque souvent, mais quand même à la fin elle écrit et attention, franchement, ça fait mal aux oreilles parce que franchement il y, y, y a des phrases que je n'ai pas comprises. Enfin, je, alors Je ne pense pas que que euh, ce soit une question de traduction, parce qu'on est, on est, on est devant une traductrice assez, euh, assez reconnue et qui sait trouver une langue euh, pour, pour ses autrices. Euh, euh, Anne Boyer écrit « Si ce livre devait exister, je voulais qu'il soit une forme mineure de magie réparative, qu'il exproprie la force de la littérature, loin de la littérature, qu'il manifeste le communisme du désagréable, offre à quiconque le lirait la liberté qui naît parfois d'un affaiblissement drastique. » Moi, personnellement, je, je, ne, je, je, suis devant, je suis un peu bouche bée devant certaines phrases qui nous annoncent des programmes politiques très moraux aussi, euh, sans qu'il y ait un programme esthétique. C'est-à-dire que c'est certes une forme qui refuse une forme totale, c'est pas du tout un traité sur le cancer, on est d'accord, mais on n'est pas du tout devant une expérimentation littéraire, si ce n'est une sorte de fragmentation de, 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 de son récit. Euh...
1: Oh,
2: je ne suis
3: pas du tout d'accord. Ouais, hein. D'abord, moi, j'avais noté la même phrase, précisément Pareil. parce <rire> qu'elle me plaisait. Ah, moi, pas du moi aussi, coup, moi aussi je l'avais notée. <rire> parce que le communisme du désagréable, une façon d'envoyer le lecteur se faire foutre, me plaisait bien euh, de la part d'une écrivaine oui, malade. Oui, c'est l'idée
0: Alors... que dans que des espèces de solidarité muette se tissent aussi dans, dans la maladie. Oui. Et justement, qu'on rejoint Susan Sontag, Virginia Woolf, Marie Curie, Jeanne d'Arc, Rosa Luxembourg, Alice James, qui sont évoquées tout au début et on clôt Mais par ça. Finalement. Quelle est la
2: forme qui naît de tout ça Je comp... Je...
0: Mais
3: justement, alors pour moi, euh, euh, au fond, euh, si je devais le radicaliser un tout petit peu, c'est face à un cancer qui se métastase, ce qu'elle fabrique elle, c'est une expérience, c'est un récit du réseau. C'est-à-dire que, puisque la maladie n'est pas une métaphore, ce qu'on sait depuis euh, Suzanne Zonta qui disait, la maladie c'est pas une métaphore et il faut l'épurer de la métaphore, donc ce qu'il y a à décrire, c'est une expérience euh, multiforme, une expérience euh, sensible, une expérience chimique, elle raconte comment euh, euh, elle prend un médicament qui est en fait la version médicalisée du gaz moutarde, une expérience économique, elle raconte comment on la met dehors quelques heures après une double mastectomie, mais c'est aussi une expérience de réseau, c'est-à-dire des réseaux des amis qu'il a d'attenir euh, psychiquement mais aussi matériellement, comment euh, une de ses amies l'accompagne pour le rendez-vous d'annonce des résultats alors que cette amie est payée à l'heure dans son propre boulot. C'est aussi une expérience très américaine, ça je voudrais qu'on y revienne, mais c'est aussi une expérience des réseaux des labos. Et à cet égard, elle est extrêmement vindicative. Et là aussi, c'est une expérience très américaine et c'est... C'est un livre très
1: américain. Sur... Ouais. Oui, oui c'est-à-dire que là, on, est, on sait à quel point les gens françaises vont mal, mais on est content d'habiter en France à la fin de ce livre.
3: Oui. Alors moi, c'est le seul problème que m'a mmh. posé vraiment ce livre, c'est qu'au fond, euh, euh, je me dis, il ne faut pas que les seules modalités de partage d'expérience qu'on ouais. ait sur la maladie soient entièrement elles-mêmes euh, dominées euh, oui. par ces expériences qui ne sont pas les nôtres. Et je ne le reproche pas à Anne Boyer, mais je je trouve qu'on est au fond... Euh, enfin, y a, y a un, il faut se méfier d'un impérialisme de l'expérience. Voilà.
1: C'est sans doute le moment de lire un extrait. Euh, Blandine Rinkel, c'est vous qui vous en chargez.
0: Le désir de tout faire pour enrayer la douleur des autres est puissant parce qu'elle est trop bruyante, trop vivement exprimée, précisément parce qu'elle nous inflige un malaise empathique insoutenable. Parfois sous la forme d'un agacement, parfois sous la forme d'une angoisse, parfois sous la forme de pitié. Le désir de mettre un terme à la douleur immédiate d'une créature de notre entourage est si fort qu'il pousse le témoin de cette douleur à infliger une douleur plus grande encore à la personne en souffrance. Comme quand les adultes menacent de donner une bonne raison de pleurer aux enfants pour qu'ils se taisent. En fait, la douleur est si communicative que la source, d'une grande partie de la violence, s'incarne sans doute dans la réaction à l'hyperexpressivité de la douleur. Pour les sadiques, la gratification est dans la netteté de la douleur. Si la douleur était silencieuse et cachée, il n'y aurait aucun avantage à l'infliger. En effet, la douleur crée un excès de visibilité. La douleur est un sentiment fluorescent.
1: Il est beaucoup question, effectivement, dans celle qui ne meurent pas de douleur euh, et de souffrance. Dans le programme d'écriture qu'elle enfin, qu nous donne à la fin, et dont voilà, on peut discuter de savoir à quel point il est abouti, elle écrit aussi euh, « Si la souffrance ressemble à un poème, je veux que le mien soit cru, intègre et gothique ». Est-ce que c'est une bonne définition de ce qu'on a entre les mains
2: Mais Moi, c'est un livre qui m'a vraiment laissé euh, dubitatif. Il y, a toute une... il y a énormément de phrases que j'ai soulignées, que je garde en moi. Euh, je trouve qu'il y a une vérité de ce qu'elle cherche qui s'exprime. En revanche, je maintiens que euh, c'est un livre, paradoxalement, qui manque singulièrement d'expérience, au nom... de du refus, du, du témoignage qui réduirait euh, euh, Anne Boyer euh, à son rôle de cancéreuse. Mais Lise, euh, tu parlais euh, à l'instant euh, de, de, de tout ce qu'elle dénonce, de ce qu'elle critique. On est, on est complètement d'accord. Mais en revanche, en termes de, encore une fois, d'écriture, de style, de forme, il euh, y a une, euh, je trouve une mise en scène qui, qui rate son objet. Enfin, euh, on va très, très vite vers des vérités générales, vers de l'assénation d'un propos extrêmement théorique quand même, euh, très détaché de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a entendu de qui elle rencontre. Moi, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans sa période de maladie à la fin de ce livre, vraiment.
3: Oui, mais on aime autant, non Alors, moi, je dois dire que c'est un livre face auquel moi j'ai été dans une constante position d'évitement. J'avais peur, et donc je lisais la page sans la lire, et donc j'ai dû, j'ai pris double dose. J'ai dû lire chaque page deux fois. Et et elle-même, en fait, elle raconte à un moment dans le texte qu'il euh, y a une des écrivaines qu'elle cite euh, qui écrit euh, sa mastectomie et qui dit qu'elle ne supporte pas de relire son propre texte. Et bien en fait, à chaque fois que je relisais pour la deuxième fois la page, je me disais mais en fait c'est vraiment bien. On a peur évidemment quand on, lit, <rire> quand on lit un texte sur ce sujet. Mais notamment, ce qui est bien, c'est qu'elle elle arrive à... Euh, D'abord, je trouve que c'est un texte offensif et moi j'étais mmh. sensible à... à Il oui, ouais, y a une force
1: de la colère moi, quand notamment euh, quand elle parle du ruban rose oui. et de son utilisation que, commerciale. Oh C'est voilà, un, un, un raconte, niveau de charge qu'on a rarement lu sur ça.
3: Elle raconte comment sur les, les, bon, les, les, avec... les
1: bons sentiments et les héros, euh... les héros ou les héroïnes oui. en, en l'occurrence qu'on attend euh, de,
2: de... Oui, de...
3: comment le discours ultralibéral a transformé Exactement. le combat contre le cancer à une lutte qu'on devait remporter la main. Tout ça, le défait... C'est assez balèze. Et par ailleurs, elle ne manque pas d'humour. Euh, je, je la cite par exemple. Elle, elle, elle parle de son propre épuisement. Il y a tout un chapitre consacré à ça. « L'éreintement est assommant, n'exige aucun génie. Il est démocratique dans la pratique, manque d'admirateurs. » En cela, il ressemble à la littérature expérimentale. C'est-à-dire, elle n'est pas dupe
0: de ce qu'elle fabrique, quoi. Ouais, Ce mélange, moi, de, de, de colère et d'humour m'a fait penser à un autre livre qui s'appelle Laissez-moi de Marcel Sauvageau. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous êtes familier. Euh, c'est une Française qui est morte de la tuberculose à 33 ans. Et c'est un texte unique, en fait, qu'elle a écrit euh, avant de mourir. Et c'est un texte très, très chargé, en même temps bizarrement drôle, où elle, où elle explique aux bien portants qui ne supportent pas de la voir, en fait, malades qui en sont gênés, dont elle sent la gêne et dont la gêne la gêne. Euh, elle, elle leur dit tout simplement euh, laissez-moi et j'entre dans le pays de, de la maladie et c'est un autre pays en fait et on n'arrive pas à se fréquenter. C'est aussi notre manière de passer devant les hôpitaux. Je crois que c'est dans, dans Philippe Forest quand il quand il écrit sur euh, sur son enfant euh, décédé, il écrit sur ce, cette manière qu'on a de passer devant les hôpitaux en détournant le regard ou en ne, ne se figurant vraiment pas ce qui peut se passer à l'intérieur quoi puisque contrairement aux écoles par exemple on n'entend pas les on n'entend de cri, on n'entend pas, on n'entend rien quand on passe près d'un hôpital. Et il m'a semblé que c'était aussi un livre un peu sur ça, sur ce qui, ce qui différencie ouais, les bien portants des mal portants bah, et sur le, le communisme désagréable qui pourrait peut-être euh, relier en profondeur dans la souffrance. Euh...
1: Comme elle le dit à la fin, rien de ce que j'ai écrit ici ne s'adresse aux gens intacts et en bonne santé. Ouais. Mais la, la question du témoignage et je
2: citerai aussi un autre livre que je veux conseiller puisqu'on en est là, la question du, du témoignage sur l'expérience, elle est assez euh, centrale parce que moi j'ai pensé euh, tout au long du livre qu'elle allait faire une référence à Primo Levi les naufragés et les rescapés, c'est-à-dire euh, celles, euh, celles qui meurent et, ou celles qui ne meurent pas, en l'occurrence, mmh. euh, titre du livre, euh, puisqu'elle affirme bien, euh, elle s'affirme en tant que rescapée et euh, euh, dit ne, ne mettez pas en, en avant ces rescapés ou n'attendez pas que euh, quelqu'un qui a survécu à son cancer soit forte, etc. Et je m'attendais à une référence directe au témoignage sur les camps. Bon, c'est pas arrivé dans la bibliographie à la fin euh, mais, euh, mais c'était euh, assez central euh, pour moi et je trouve que son propos se tient complètement. Et je voulais conseiller un, un autre livre euh, que, qui, qui est à lire de Jeanne Sautière qui s'appelle Nullipar, qui était paru en, en 2008 euh, chez Vertical. Alors ce n'est pas, euh, à proprement parler, un, un livre de, de récit d'un cancer mais c'est un livre très beau qui commence par euh, justement une imagerie médicale et, et, et la, la découverte d'un cancer mais qui dérive vers euh, le, le un mot enfin qui commence sur un mot qui est ce mot là nulle part c'est à dire femme sans enfant que un médecin euh, coche euh, dans le formulaire et je vous le conseille
1: vivement. on sait pas parce que l'été approche qu'on va faire des conseils de lecture euh, comme dans n'importe <rire> quelle émission littéraire j'en aurai un autre tout à l'heure hein. <rire> euh, mais par contre non mais ce que ce que, ce que ce que vous dites la pierre benetti moi ça me ça revient vers une question euh, que je voudrais qu'on explicite, parce qu'elle elle, l'aborde au départ et elle esquive un peu la question, justement, entre celle qui ne meurt pas, qui donne son titre, et celle qui meurt. Elle cite à ce sujet hein, les mots d'Audrey Lord, « Je garde tatoué sur le cœur une liste de noms qui n'ont pas survécu, et la place pour un dernier, le mien. » Et en même temps, eh ben, euh, alors que ça, 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 ça semble être dans sa question de départ parce que euh, en plus au début elle, elle ménage un peu un suspense euh, bah, d'ailleurs qui est pas à mon avis la meilleure partie du livre sur euh, au fond est-ce qu'elle va mourir ou pas de ce cancer quoi et là je trouve qu'il y a quelque chose quand même de, de pas complètement euh, honnête dans cette manière de faire euh, de, de dire bah, en fait, le sujet il est là il est en, en comment au fond le témoignage serait différent entre quelqu'un bah, forcément qui va en mourir et quelqu'un qui n'en meurt pas et elle va pas jusqu'au bout, notamment en se ménageant un peu ce, ce faux suspense, parce que le livre est écrit évidemment après.
0: <rire> Moi, j'ai l'impression qu'encore une fois, que c'est un livre sur l'écriture et sur la forme, et qu'en fait, si elle n'est pas morte, une certaine manière d'écrire ou de voir, je pense, est, est, est morte et une autre est née. Quoi. Je, je vais citer cette phrase :« Je ne suis pas morte ou pas de ça en tout cas. » Donc, à la toute fin, après le cancer, j'ai eu l'impression qu'on avait en revanche donné tous les droits à mon écriture, comme si la condition d'être perdue était, quand on parle d'une personne, ce qui, au final, nous conférait notre réalité. Et ça m'a fait penser aussi à Anastasia Martin, euh, que j'ai peut-être déjà citée dans cette émission, mais qui est. Qui fait mordre le visage par un ours. qui Donc
1: le livre Croire aux fauves
0: Croire aux fauves, pardon. Qui devait, enfin euh, qui devait, qui, euh, qui aurait pu en mourir très très probablement, qui n'en est pas morte et qui est née à nouveau, mais comme sous une autre, euh, sous une autre forme en fait. C'est un, un, un changement de forme, une métamorphose et j'ai l'impression que c'est là-dessus qu'elle écrit. Ouais. Pas... Elle, en fait, elle ne s'en remet pas du cancer, elle devient autre chose.
1: Sur le texte et l'écriture, euh, dans quasiment chaque chapitre, elle rappelle, et c'est sans doute juste sociologiquement, que euh, ce n'est pas une maladie égalitaire selon euh, son sexe, sa race, son niveau de vie, son handicap. Elle, et et c'est à chaque fois dit comme tel. Alors, des fois, avec un peu d'humour, des fois, on a l'impression un peu comme euh, le... Euh, euh, voilà, on est obligé euh, de dire ça parce que sinon, on, on pourrait m'accuser, moi, femme blanche, euh, de au euh, fond, euh, prendre euh, pour moi euh, la douleur euh, qui est en fait inégalement répartie, non
3: Alors, oui, c est, c est, elle est attentive, en effet. Elle rappelle, en particulier en parlant d'Audi Lord, donc, cette poétesse que, noire, lesbienne, féministe, et, et, que, et que pour elle, ce, ce, le, le, le cancer dont elle est victime, euh, et le silence qui l'entoure est une entrée en politique. Tout particulièrement, donc plus on est discriminé, plus, plus c'est une maladie discriminante. Donc je pense qu'elle elle a besoin de rappeler cette position-là qu'elle tient elle-même. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais nous, on a intérêt aussi à être sensible au fait que euh, euh, elle ne cite au fond que des expériences anglophones. Oui. Mmh. Et, ça, pour... Et sans
2: sécurité sociale
3: ou, euh, alors, peut-être pas, parce que je crois qu'il y a aussi euh, des, des écrivaines euh, indiennes, ou, donc peut-être avec des systèmes encore de, de, mmh. de santé euh, différents. Mmh. Mais en revanche, euh, ça produit pour moi, c'était pour moi vraiment la limite du texte, un effet d'écrasement. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écrivaine européenne dans cette mmh. affaire. Il euh, n'y a pas d'écrivaine, je ne sais pas, africaine non anglophone. Fin... Alors, évidemment, l'anglais est une langue très, très par... écrite internationalement. Donc, euh, il peut y avoir, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des gens, euh, des femmes euh, américaines, enfin, autres qu'américaines qui soient citées. Mais tout de même, ça réduit l'expérience. Là, pour le coup, il y a quelques Ça réduit
1: l'expérience, et c'est pour ça que moi, des fois, j'ai trouvé ça un peu gadget de euh, chaque fois dire attention, hein, oulala, c'est euh, différencié socialement, enfin, ouais. les petites leçons de sociologie oui. qui ne sont pas sensibles dans l'écriture, comme vous le dites.
0: Ouais. C'est peut-être aussi un livre de réponse et de réaction à l'omniprésence du Caire, de l'idée du Caire ouais, euh, oui, qui c est, est présente en France, mais, mais pas de la même manière. Et je, je, moi, j'ai été sensible au fait qu'elle développe l'idée que, que euh, prendre soin, parfois, c'est ne, ne plus... Parler du fait de prendre soin, c'est ne plus vouloir prendre soin, mais c'est parler d'autre chose, en fait. C'est un peu une réaction, il me semble, à l'idée du, du, du care, parlons de ce qui nous arrive, de, voilà, de, de, de la maladie, du corps en souffrance. Et donc, elle écrit « Mon amie Cara m'a dit que lorsque, lorsque j'étais au plus mal, il est évident que ce dont j'avais besoin avant tout, c'était d'art plutôt que de réconfort. Mmh. » Et je pense que ça nous explique quelque chose aussi sur sa manière de ouais. construire son livre.
3: Ouais. Oui, il y a ce très joli moment, à la fois très savant et en même temps que j'ai trouvé très touchant, où elle, ra elle, ra elle raconte qu'elle veut répondre au test de la douleur sur une échelle de 1 à 10, non pas avec un chiffre, mais avec des vers d'Emily Dickinson. Mmh. Et c'est beau, en fait.
1: La manière dont elle creuse ce qu'est la douleur euh, euh, à travers la littérature euh, fonctionne effectivement euh, très bien. Et puis bon, il faut bien dire que voilà, c'est un livre qui est sans doute un peu éclaté, mais qui, en ça, il y a plein de petites euh, ah non, pépites à les trouver dedans, quoi. Celle qui ne meurt pas a pris Pulitzer en 2020, c'est signé Anne Boyer et c'est aujourd'hui traduit par Céline Leroy aux éditions Grasset.
0: L'esprit critique. Mediapart.